0: Gente, hoje como combinado, nós já passamos né, em, em duas fases, falando a uma, é, fizemos uma reflexão segunda-feira sobre a realidade da igreja, nós precisamos tomar uma atitude, é, ontem nós começamos a falar de conceitos é, do que é a célula, né, a ideia conceitual da célula, e hoje nós vamos falar da, do objetivo, da finalidade da célula que a célula produz, né? Então, que ela deve produzir no mínimo. Amém? Então, prepara aí, arruma caneta, papel, sua Bíblia. A gente gasta muito tempo para iniciar. Então, a gente perde tempo para desenvolver. A gente precisa ser mais ágeis, tá? Falo para a liderança aí, agilidade. Fica atento aí, já coloca as coisas em ordem. Entendeu? Para que não haja imprevistos. Previsto acontece, mas quando o imprevisto acontece todas as vezes, é, tá faltando trabalho. Hã? Ó, o Firmino falou que tá gostando muito, Deus abençoe. Então vamos orar, tá? Vou honrar vocês que já estão, porque a gente nem sabe quem chegará ainda, porque chega no final só o, os, os valentes, né? tem alguns que vai ficando no meio do caminho, coitados <risos> Senhor Deus te louvamos, bendizemos o teu nome nesta quarta-feira após um culto mais uma vez a igreja se reúne agora para mentoreamento alinhamento nós louvamos o teu nome, Senhor por esta oportunidade por esta semana de imersão onde estamos mergulhando no assunto dos pequenos grupos que é a ferramenta no qual queremos trabalhar para engrandecer o teu nome. Que o Senhor continue a nos dar, ó Pai, sabedoria para falar no teu nome, para falar das coisas do teu reino, e dê aos teus, aos teus filhos, ó Pai, entendimento. Abra o nosso entendimento para que possamos captar, ó Pai, aquilo que tu tens para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É devemos estar ao vivo também no Instagram no Face tá e está oscilando muito a chegada e a saída de pessoas vamos lá então você que está aí ligado conosco hoje nós vamos falar dos objetivos dos pequenos grupos se eu já sei que o pequeno grupo é um é um grupo de de mais ou menos 10 pessoas né com o intuito de adorar a Deus, de propagar a palavra, de unidade, de comunhão. Eu já sei que o pequeno grupo não é um grupo social apenas, não é um grupo de oração apenas, e que é um grupo que deve reproduzir o que é a igreja mãe, então hoje nós vamos falar dos objetivos. O que uma célula precisa ter como objetivo? E nós aqui, como igreja, nós estamos lançando o nosso próprio corpo, né? De, de estrutura da, das células, o objetivo. É, nós lançamos aqui o acróstico Casa, né? Que nada mais é que é o objetivo do ser igreja, do nós, igreja local. K de Koinonia. A de aleteia, Z de zoe e de Agape casa, tá? E esse princípio também é o que nós vamos adotar dentro das células. E, na verdade, é o princípio das células, já era. Só não tinha esse acróstico, esse nome, mas já era. Então, nós vamos relembrar aqui, juntamente com você, sobre esses quatro princípios da célula, que se baseia a célula, o objetivo da célula. Então, o primeiro é o K, comunhão, coinonia, tá? você tem a sua Bíblia, o próprio livro de Atos que nós lemos ontem, ele vai trazer, no texto que foi lido, Atos 2, é... Atos 2.44, para melhor entendimento aí. Atos 2.44, a Bíblia diz assim, todos os que criam tinham, estavam juntos. Princípio de comunhão. E tinham tudo em comum. Outro princípio de comunhão. Ok? É vendiam suas propriedades e bens repartindo segundo a necessidade de cada um. Outro princípio de comunhão. Perseverando unânimes. Unanimidade. Outro princípio de comunhão. No, todos os dias, no tempo de partir do pão em casa. Comiam juntos. Outro princípio de comunhão. Gente, esse texto... Ele demonstra, ele nos fala sobre a comunhão que permeava, ou melhor, que, em, que, que tomava né, o, todos, o, todos da igreja primitiva. Eles estavam juntos, mesmo lugar, a célula se reúne e a unidade é um princípio e, eficiente e primordial. Né? Embora hoje tenhamos as webcélulas, com todo respeito, eu não vejo a hora da gente estar junto presencialmente, porque, embora isto nos ajude a diminuir a distância, né, na correria também do dia a dia, a presença estar junto, irmãos, é curador, é, é restaurador, estar perto uns dos outros, olhar nos olhos realmente, não através de uma câmera, é diferente. Então, isto já fazia diferença na vida deles Eles estavam sempre juntos sabe? Reuniam-se Se, Não só no templo Eles iam para o templo Para rever uns aos outros Estavam em casa juntos Partindo pão, juntos Havia unanimidade E essa unanimidade tem a ver com Pensar igual Tentar andar no mesmo ritmo Ir para o mesmo lugar Né? Se estamos indo para cá, não adianta eu querer vir para cá, porque a igreja está indo para lá, então unanimidade. Eu alinho a minha forma de ser igreja com o restante da igreja para a gente andar junto. Tem gente que insiste, e eu não falo só no nosso meio, Não tem gente que insiste em ser o opositor e sempre fica sozinho. Sabe? Ele sempre faz birra esse negócio de... Aí fica ela resmungando pra si e meia dúzia de gente que dá ouvido. O né? que que acontece? Os outros estão caminhando. E aquela pessoa tá parada. Por quê? Não quer, não quer ter unanimidade. Ele quer, ele quer sempre dar uma, uma... ter uma ideia diferente. Isso é um problema, talvez psicológico. Precisa de, de terapia. Não é mesmo? Outros... É, talvez por... Dependente de quem está na frente ele vai, dependente de quem não está, ele trava ou ele empaca, né? Igual a mula de balaão, não é mesmo? Como foi falado hoje no culto? Tá ligado aqui. Então, irmãos, unanimidade faz parte okay, do princípio da comunhão. E isso não faltava neles. Por que, que as coisas davam certo? Porque eles estavam unidos no pensamento também. Se nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, unindo forças para que isso aconteça. Sabe? E às vezes, para que isso ocorra, a gente precisa dar menos opinião. Eu aprendi isso na minha vida. Embora a gente tenha muita opinião, irmãos. E, e às vezes, quando a sua opinião for pedida, dê. Mas tem hora que, quando não for pedida, às vezes é melhor você guardar ela. Guardar ela para o tempo oportuno, sabe? Porque às vezes eu vejo muita coisa boa que não sai do lugar por tanta opinião diferente aí às vezes um líder fica vendido uma coisa não vai, eu já vi isso na igreja ano passado mesmo, alguns projetos não foram para frente por causa de muita opinião e pouco desenvolvimento então unanimidade às vezes é engolir o que eu acho para andar junto faz parte, tá bom? ó, chegou aqui também é... a Vanessa eu tinha falado, né? o Oswaldo, Amanda, boa noite, tá? Deus abençoe você a nossa nosso número de pessoas já subiu um pouquinho. Dá um like no vídeo também, tá bom? E o primeiro objetivo de uma célula deve ser a comunhão. A comunhão foi o, a base para essa igreja crescer. Ela cresceu baseada na comunhão. Enquanto o mundo romano estava em guerra, havia muita divisão do lado de fora, Partidarismo entre fariseus, saduceus, eles não se davam, gente. Os essênios. Eram grupos judeus que não se davam. Os escribos, eles, eles eram separados. Embora é, eles militassem em prol de alguma coisa juntos, né? Estavam juntos quando queriam a cabeça de Jesus. Eles viviam separadamente e a divisão deles era notória. Era notória. Então, o que, que acontecia? Os cristãos eram diferentes. Quando olhavam, eles eram únicos. Um. Um só povo. Eles serviam um só Deus. Uma só causa. E aquilo fez com que, ó, pum, explodisse. Sabe? A religiosidade, a religião ainda é, é, é cheia de facção. O religioso, é, é, ele, é, ele, é, ele gosta da facção. Ele é de um grupinho aqui. Ele, 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 ele fica fazendo ele é do separatismo. Ele gosta sempre de arrumar uma situação para, sabe, para ficar separado do outro. No, na igreja cristã primitiva eles conseguiram romper com isso. Lembra do que Jesus falou em João? Falou: se vocês amarem uns aos outros, se houver amor mutualidade, se o mundo olhar para vocês e verem vocês assim, ó, eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos. O que Jesus está falando? Não adianta vocês tentarem passar para o mundo que são crentes. Simplesmente porque vestem uma roupa é, uniforme do crente Ou que está levando a Bíblia debaixo do braço Ou que vai na igreja no domingo Se eles não verem que vocês estão assim Unidade entre vocês Sabe o que, que vai acontecer? Nunca eles vão ver Jesus Nunca eles vão me ver Algumas coisas né, que a gente vai fazendo no ministério Ou a gente abençoa a vida de um irmão A gente milita por uma causa do outro e aquela coisa e tal Quem está de fora fica vendo, eles ficam maravilhados Ficam maravilhados porque eles sabem que o, o cerne o, o centro daquela causa é Jesus E começam a, a se perguntarem, né? É, fazem comparações com a religiosidade deles, com aquilo que eles estão vendo ali, e muitas das vezes aquilo já é o suficiente para que a pessoa entenda. Esse é o meu lugar, é isso que eu preciso. Irmãos, nós precisamos de comunhão, nós precisamos viver essa atmosfera. sabe Eu havia preparado, não vai dar muito tempo para a gente discorrer, mas a gente olha para a Bíblia no início de tudo, na criação, Adão e Eva, glória a Deus, vão e passam né, com essa história, tem filhos, Caim e Abel, os irmãos. E a gente já começa vendo a ver na história da humanidade irmãos matando um ao outro. A Bíblia está tem relatos né, de irmãos que militavam contra outros irmãos. Nós vemos isso, por exemplo, entre Caim e Abel Caim ele foi morto pelo seu irmão porque o seu irmão o invejava seu irmão ficou irado porque o que Caim e Abel fazia agradava a Deus e uma espécie de ciúme maléfico misturado com outros sentimentos fez com que Caim fosse lá e exterminasse o seu irmão matasse ele de uma forma cruel você acha que esse pecado foi só ali Aí quando a gente olha no né, Datena, da a gente fica sabendo que um irmão matou outro. Aí a gente, dentro da nossa casa, na nossa hipocrisia, misericórdia, Senhor. E muitas das vezes nós estamos matando irmãos com a nossa... A minha é pequena, né? Mas tem umas que trapaça a garganta, vira, né? e ainda fica balançando a pontinha. Quantas vezes, irmãos... Quantas vezes você matou os outros Por aquilo que você falou Que nem você sabia se era verdade A gente que vai vacinado vai, vai se vacinando Contra as línguas quentes Por aí Mas a gente vê ao redor Quantos líderes, quantas pessoas Já pararam no meio do caminho Por causa de quê? Porque irmãos matam uns aos outros Eles Eles, eles, se, eles pelejam Contra si mesmo Isso é terrível Outro caso na Bíblia também, que é até tema de uma mensagem, vou dar um spoiler aqui, é Aminon e Tamar. Embora essa, esse relato da Bíblia a gente sempre usa para falar de educação de filhos e tal, a gente está falando de um irmão que se aproveitava, de um irmão que tinha um bom em coração. Isso acontece muito, gente se aproveitador, que se aproveita do irmão, que quer gozar, das benesses que o irmão pode oferecer, mas na verdade não ama, quer é explorar o irmão. Esses tipos de relações doentias dentro da igreja da célula mata, acaba. Agora, essa comunhão que nós vemos em ato, ela faz viver, florescer, ela multiplica. Nós precisamos viver essa comunhão de ato dos apóstolos. Se você olhar na igreja, a nossa igreja hoje, as pessoas que não funcionam... Ontem eu estava lembrando de alguns que não estavam aqui, que não estão aqui nesse ambiente. E 90% deles vivem sozinhos, sabe? Eles, eles insistem, muitas das vezes, em viver sós, separados. Vão para a igreja, mas eles não têm comunhão, estão perto de alguém mais maduro na fé, não mantém relações próximas de outros crentes, para até mesmo se proteger contra alguns males, não. Infelizmente, essas pessoas decidiram viver dessa maneira, isso faz com que eles estejam em perigo e não estejam onde a igreja está. Por exemplo, hoje, muitos estão aqui, isso também é fruto de comunhão, o que, que acontece? Quem não está em comunhão está fazendo outra coisa, menos aquilo que devia fazer. Ou não está fazendo nada, está perdido. Está olhando para o horizonte e uma hora cai, né? como eu tipo. Então fica aí para você um pensamento, uma reflexão. Nós não estamos falando na, na célula de uma comunhão doentia. A comunhão doentia é aquela comunhão, como eu disse, de Aminô e Tamar. A comunhão interesseira, doentia, porque cria um sentimento psicopata na vida do outro, para com o outro. Um sentimento maléfico, não é um sentimento de paz, de comunhão de verdade no espírito. É um, um sentimento de posse, muitas das vezes. Não pode ver aquele no qual está junto ter amizade com o outro e etc. A gente precisa se livrar disso, isso é doença. E muitas das vezes isso atrapalhou Célula no passado Gente que acha que é dona do outro Isso é psicopatia Sabe? E acha que é, aquilo é objeto não, Aquela pessoa que tá ali na minha célula Outro não pode conversar com ela não Porque senão ela vai querer sair da minha célula E foi difícil ele estar aqui Isso é doença, meu filho, vai se curar Vai se curar Sabe? É uma, é, é uma comunhão que eu falo uma comunhão que não vem dos homens porque a comunhão do homem é doentia, a comunhão que vem do Espírito Santo e faz a gente viver em paz, faz a gente prosperar, mesmo estando junto. Essa igreja aconteceu isso, eles poderiam estar juntos, mas não estavam doentes, eles estavam juntos e aquilo causava o quê? Vida, vida, sabe? Não é aquela comunhão interesseira porque eu tenho comunhão com ele, porque ele tem alguma coisa para me oferecer, seja um, uma piscina, alguma coisa, né, uma posição, uma viagem que ele vai todo ano e pode me chamar também, meu irmão, que possamos ser curados em nome de Jesus. Dentro da cela, a comunhão ela, ela visa o desenvolvimento da vida compartilhada, o que, que é a comunhão na célula? É termos alvos em comum. Quem entra na célula, ele entende, como diz a Bíblia aqui em Atos, eles tinham tudo em comum. Comum, ou seja, o que é meu, meu irmão, é seu. Esse veículo aqui, Deus me deu para andar aqui nessa terra, mas você pode ter certeza, ele serve a Deus. E se você precisar de uma carona, se você precisar de um socorro, eu estou aqui com ele para te servir Isto é comunhão É ter as coisas em comum né? É ter algo que possa oferecer ao outro Muitas das vezes sem pedir nada É só simplesmente oferecer De vez em quando Eu, eu peço Um veículo a um irmão Que tem um veículo de carga Aí ele generosamente vai lá e me empresta A gente toma cuidado Para não dar avaria no carro etc. Sempre entregar melhor do que antes mas isso demonstra o quê? Que a pessoa entendeu. Eu não estou aqui, sabe, para ganhar em cima do irmão. A comunhão. Isso é comunhão. É ter coisas em comum que possa é, ser bom para os dois lados. Por exemplo, uma casa. Quando alguém fala, ah, vai ser na minha casa célula, é entender, eu não tenho casa. Eu tenho um lugar onde Deus me dá abrigo. Isso aqui é do Senhor. E muito obrigado, Senhor, por este ambiente, porque eu não merecia nem isso, o Senhor me deu para que eu pudesse passar a minha existência na terra, longe do sol, eh, protegido da chuva, o Senhor é bom demais. E eu disponho esse ambiente para o teu reino. Agora, quando alguém vira e fala, na minha casa não, sabe o que você está querendo dizer? Que você não entendeu nada de reino de Deus que você ainda é egoísta, você não foi tratado pelo Espírito, está faltando conversão, porque a conversão nos tira o quê? O, a posse das coisas e coloca tudo diante do altar de Deus. A gente começa então a entender que nada é nosso, tudo vem dele, entendeu? Então a gente, ah, limpar a casa depois de uma célula é, é ter gostoso, porque eu estou servindo, isso me deixa feliz, isto é a comunhão. Isto é a comunhão. É, alguém quer falar alguma coisa? A Alphimídea falou glória a Deus, aleluia. Laís Martins também está aí. Deus abençoe. Eu quero ver o pessoal comentando e falando. Vai lá enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Seguindo, pena que ninguém fala nada, né? Seria bom. Bom, seguindo então, ainda falando sobre comunhão, é, eu tenho um material aqui que é até da Quadrangular mesmo, estou aproveitando ele aqui em algumas partes. Diz que a melhor estratégia de evangelismo é a verdadeira e genuína comunhão entre os, irmão, entre os irmãos. A, a melhor estratégia, quando o mundo vê a nossa unidade, estamos juntos e misturados de verdade, quando vê que aquela igreja, ela, ela está reunida, não só num templo, mas ela tem as coisas em comum e as pessoas que fazem parte desse grupo crescem por causa dessa comunhão, a gente precisa... A gente até fala menos, porque as nossas ações já vão dizer muito sobre o Jesus que a gente, que a gente crê, né? Então, esse livro traz essa, essa frase muito interessante, que a melhor estratégia de evangelismo é a verdadeira, genuína comunhão entre os irmãos. A Bíblia diz isso, né? Como, e como maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aí o salmista começa a falar, é, comparando, né? é como o como a, a, o óleo precioso que cai, sabe, é, é, é algo tremendo. A gente ainda não entendeu o poder da comunhão entre os irmãos. Quando nós estivermos entrelaçados, irmãos, eu já falei isso na igreja, quando eu olho para a torre de Babel e vejo Deus dialogando, né? vejo o Criador dialogando, talvez com o Filho, mas vamos descer lá e vamos acabar com essa unidade deles, porque daqui a um dia eles vão tentar fazer algo e vão conseguir, porque ali Deus estava validando o poder da comunhão. Quando ele disse isso, se vocês estiverem unidos, nada para vocês, a não ser eu mesmo. Então, quando a gente se une, irmãos, a gente faz coisas maravilhosas. Essa igreja passou para o processo de comunhão, é que construíram templos, construíram templo quando não tinha esse dinheiro, sabe? Fizeram com que, almas, a gente bateu recorde de batismo, por causa de comunhão, filho, filho. Eu fico imaginando quando essa comunhão nos tomar de novo, querido, nós vamos, nós vamos arrebentar assim, vamos ter um projeto grandioso, vamos lá e tum. Hoje eu olho para certos lugares, eu passo assim, vejo propriedades julgadas, e eu, de vez em quando eu comento com a Nelise, imagina a casa aqui, aí, logo eu penso, né, se esse povo se unir, tiver o mesmo pensamento, meu querido, nós conseguimos, nós vamos fazer, nós vamos pra cima, muitas pessoas vão conhecer Jesus, chegou os comentários, comunhão gera frutos também, esse fruto é o que nós estamos falando, Daniel, concorda com tudo isso aí? Gracinha, é, e a Rosa falando, eu amo minha célula sabe, e o amar a célula, é viver em comunhão dentro desse propósito aqui que nós estamos dizendo né? é, a, a comunhão tem a ver com amor é, lidar um com o outro em amor e amor é, reflete cuidado, paciência perdão não é mesmo? e também outra coisa que tem a ver com comunhão sujeição, à autoridade Existem pessoas no reino de Deus, na igreja de Cristo, que vão exercer autoridade sobre mim. E se eu quero estar em comunhão, obviamente eu vou estar debaixo, vou me sujeitar à autoridade desta pessoa. Seja um líder no diaconato, seja um líder no ministério de redes, homens, mulheres, jovens, seja o próprio líder de célula. Quando alguém insiste em viver sem líder, sem mentor, sem, sem se submeter... Ela já demonstra que não foi tratada e regenerada. Ela precisa nascer de novo. A verdadeira comunhão faz a gente se sujeitar. Jesus se sujeitou. Se sujeitou ao batismo. Ele precisava ser batizado. Ele se sujeitou a João Batista. Você vê que ele se sujeita a certas práticas até do judaísmo. Jesus ele tinha um coração voltado à comunhão. E nós, da mesma maneira, dentro do reino de Deus, precisamos fazer isto. Às vezes sujeitar alguém que já está está menos tempo do que eu. Por exemplo, eu, eu louvo a Deus por pastorear pessoas que estão mais tempo do que eu na igreja local. Né? Embora somando data, eu tenho 36 anos de vida, 36 anos dentro da igreja. Não vou falar de convertido. Convertido é outra história, não é mesmo? mas é, existem pessoas que já estavam aqui quando eu cheguei, e hoje são pastoreadas por mim e se sujeitam a isso. Sabe o que chama isso? Comunhão. Comunhão porque a gente está com o mesmo pensamento, temos algo em comum, queremos algo em comum. Amém? Glória a Deus. Então, dentro da célula, esta comunhão precisa existir, onde um projeto vai ser levantado e todos estão ali envolvidos no mesmo projeto, a célula ela serve para esta finalidade, para que o reino de Deus, o nome do Senhor seja engrandecido, para a expansão do reino de Deus. Então é para isso que eu vou me reunir. Eu não vou lá para comer apenas. Eu vou lá para que o objetivo da célula seja alcançado. Isso é comunhão. Eu vou lá, e hoje, embora eu esteja cansado, eu vou estar com meus irmãos, porque eu sei que estar junto com eles faz diferença para alguns. Eu vou estar lá. Comunhão. Amém. O Alisson, comunhão gera renúncia da minha vontade em detrimento do outro andar junto. É, com certeza você vai ter que deixar às vezes a sua vontade de lado. Amém. Segundo ponto de uma célula, o objetivo da célula. A aletéia verdade e tem a ver com o ensino. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a leteia, a verdade. Eu sou a verdade. Tem muita gente procurando a verdade. Alguns filósofos conhecidos, né? Terminaram dizendo que não encontraram a verdade. Jesus, ele se identifica como a verdade que o mundo procura. Hoje eu compartilhei no Instagram e no Facebook um pensamento vendo muitas pessoas postando, ah, a esperança chegou em nossa cidade né? vi algumas autoridades postando, a esperança chegou, o helicóptero descendo com uma, uma caixa de isopor eu falei assim, como estamos vulneráveis, né? colocando a esperança numa caixa de isopor meu Deus se aquele povo lá atrás colocava a esperança num bezerro de ouro Tava melhor do que nós, não é mesmo? Tava melhor, véio, porque pelo menos está colocando um bezerro de ouro, ou seja, uma graninha boa ali, né? um negócio mais, mas numa caixa de isopor, meu pai. Embora eu não estou aqui é, anulando a ciência, de maneira alguma, glória a Deus, porque Deus dá o um entendimento ao cientista, não é o cientista, também é Deus atrás do cientista. Quando eu olho para a vacina, eu não consigo ver o homem. Eu não consigo ver aqui uma uma vitória humana. Eu não consigo ver aqui uma um homem que conseguiu dar a volta por cima. Não, eu eu consigo só ver um Deus misericordioso que dá um entendimento para o homem fazer uma vacina. Só isso. A nossa esperança está nele, em Cristo. Essa é a verdade, sabe? Ele, ele foi rejeitado como verdade dois mil anos atrás. Mas ele voltará como uma verdade que o mundo vai ter que engolir, querendo ou não. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele, e pronto, ponto final. E esta verdade, a célula, ela está em. Ela, ela, o tema central da célula é Jesus, é a verdade, o ensino da verdade. O ensino da verdade não é o que você acha que é certo. O ensino da verdade é falar, é ensinar quem é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é, é a chave para que a gente entenda toda a palavra. Jesus é a resposta para todas as questões da vida. Nós precisamos nos focar em Jesus dentro das células. Este é o ensino que nós vamos levar para a célula menos achismo, eu acho que é assim, ah, a minha igreja faz desse jeito, não, Jesus, sempre Jesus, e o ensino dentro de uma célula gera uma coisa, libertação, né? ah, isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, Jesus está falando de si mesmo, vocês vão conhecer a verdade, seus olhos vão abrir, vocês vão me ver, Vão reconhecer quem eu sou, igual aquela mulher samaritana. Isto vai libertar vocês do jugo opressor. Vai libertar vocês desse jugo político. Vai libertar vocês da escravidão da lei. Tantas rituais, tantas coisas para tentar chegar no pai, mas nunca conseguem é ineficiente a sua verdade. Então, queridos, quando a gente leva Jesus para dentro da célula, como ensino, como regra prática de vida, como modelo único do, de como fazer as coisas, e como aquele que é a única saída para o homem, não tem jeito, vai haver libertação. Então, outro objetivo da célula é o quê? É ensino. Ensinar a verdade, ensinar a Letéia, a verdade, Cristo, 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 Cristo e Cristo. Sabe? A célula deve oferecer um ambiente para o crescimento espiritual. Algumas células, queridos, com a nossa experiência, eu passei, a gente viu, e é bom falar das nossas experiências. Nós vimos células que arrebentavam é, no quesito organização. Muito organizadas, ambiente legal, as pessoas chegavam felizes, sabe? Tudo estava em ordem. Mas falhavam o quê? Na palavra. Falhavam em compartilhar a palavra. Era fraco. Muitas das vezes Jesus passava longe, o despreparo. Eu não estou falando aqui que um líder de celo. Ou quem vai compartilhar a palavra na célula Tem que ser um expert, um teólogo né? Porque, vamos ser sinceros Tem alguns que estão estudando estão ficando mais chato do que tudo Não estão distanciando o propósito Estão ficando longe da verdade Estão achando que estão chegando perto da verdade Mas a cada dia estão mais longe do propósito Entendeu? Continua assim Agora, eu estou dizendo para você Estude, seja humilde Conheça Jesus na prática Olhe para a palavra, põe em prática na sua vida, se deleite e vai lá e compartilha aquilo que Jesus está colocando no seu coração. Sabe, esse texto aqui fala que você não precisa saber tudo. Você não precisa saber muito. E no ambiente de célula, não é para vomitar conhecimento, e ser é chato. As pessoas não querem isso. Sabe, porque elas já têm no emprego delas. O sabidão, o chefe de sabidão, o gerente sabidão. Ele já tem o cliente sabidão, tem o, o marido sabidão em casa. Aí ele chega lá, tem um líder de sela sabidão. Tudo ele sabe, sabe? Nossa Deus do céu, tem gente que é chato de tanto falar, eu sei disso. Eu sei disso, eu sei, eu sei. Não, você não tem que saber tudo. Mas o que sair dos seus lábios tem que ser verdade, tem que ser fruto da revelação de Deus, sabe? tem que ser fruto daquele relacionamento do Espírito de Deus com o seu espírito. E a palavra de Deus, ela sempre deve ser compartilhada com vida, embora com muita simplicidade, mas com vida. Palavras que entram no coração dos outros e causam o quê? Cura para as feridas, causam iluminação para que alguns possam conhecer e enxergar quem é Jesus e se converter dos seus maus caminhos, sem que a gente precise ficar, sabe, apontando o dedo e cutucando o outro. Né? Agora eu vou arrebentar nessa palavra que não. Sempre Jesus, sempre Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando o que ele fez, olhando as suas promessas e aplicando elas todas as vezes. Eu sempre digo para os pregadores da nossa igreja isso. Toda mensagem precisa apontar para Jesus. Porque senão a gente vai falar, falar, falar e nunca vai chegar na conclusão. A conclusão sempre é Jesus. Como eu vou pregar se Jesus não é a conclusão? Então, ou seja, é uma mensagem ineficiente. Só por meio da palavra pessoas podem ser transformadas. Eu respeito as igrejas das correntes das sete Oração. Eu respeito as igrejas da corrente, da, das, da corrente das 14 orações. Eu respeito a igreja da sexta-feira forte, da segunda forte, da quarta forte. Mas eu só creio na transformação por meio da palavra. Nós vemos aí né, pessoas tribuchando no chão. Jesus curou aqui, a mão levanta aqui, cai três lá. Eles se levantam e não conhecem a palavra e caem no mesmo problema logo após. A única forma da gente não cair nos mesmos erros é conhecendo quem é Jesus, o que Jesus faria e o que a Bíblia diz sobre cada coisa da vida. Sabe? É como Jesus conseguiu suportar as tentações de Satanás no deserto, porque ele conhecia a palavra. Senão, provavelmente ele iria cair numa artimanha do diabo que conhece a Bíblia mais do que você. Amém? Podemos seguir? Quero mais comentários aí. Temos 10 minutos aí só. 46 para uma hora. Temos 14 minutos. Vamos lá. Eu tenho dois pontos ainda para tratar com vocês. Aí, ó. Tem comentário aí. Eu aprendi muito com a minha líder Nelise na época. Hoje em dia estou levando tudo comigo. É, é, a gente pensa, né? Laís é uma, um fruto de uma célula. Da Nelise. Embora é filha de pessoas que tiveram frequência na igreja, parentes cristãos, mas isso não, não quer dizer nada, não é mesmo? Cada um tem que ter a sua experiência com Deus, e a Laís é fruto realmente de uma experiência de comunhão, da célula, né? e também desse, desse, desse tempo de, de ligação de discipulado, embora... No momento a gente não vê tantos frutos depois Deus vai mostrando a gente, né? Tem que floresceu e glória a Deus pela vida da Laís aí que está conosco. Amém. Vamos para frente, que atrás tem gente. Terceiro ponto, terceiro objetivo da célula. Já falamos ó, a célula tem que ter comunhão se ela tem que ter ensino sobre Jesus e se ela tem que ter multiplicação que é vida. Eu falei que não sei se na segunda aula ou na primeira que a gente multiplicou gente, mas sem vida, ou seja, uma um mutuado de coisa morta, cheira mal, né? Imagina um monte de cadáveres juntos, cheiro terrível. Já viu cheiro de abatedor, matador? muitas vezes acontece isso quando a gente se reúne sem vida ou quando a gente fica multiplicando coisas sem vida Ah, chegou mais um para minha célula e a gente não se preocupa com a vida, só com o um número isso é muito perigoso sabe, uma igreja pode ser até menor em quantidade de pessoas, mas ela tem que ter vida e seria bom se ela crescesse também, a vida sempre faz crescer naturalmente né? Mas às vezes é, me é, é melhor ser menos com vida do que mais fedendo a carniça. Tá bom? Então, essa multiplicação que é o objetivo da célula, quer dizer pra vocês que nós aqui da casa, primeiro é multiplicação de vida: de vida, de vida. Sabe? Temos ali na célula quatro pessoas que estão em processo de conversão. Então, ministrar vida sobre elas. Vida. Sabe? E a célula, ela precisa multiplicar essa vida, esse zoi. É a vida de Deus no meio, no, ao entorno da célula, na vida das pessoas, que é isso que vai causar o milagre da multiplicação. A célula é o ambiente no qual é, inserimos novos membros da igreja. É ali, ela gera a vida. Quando a gente faz um culto no domingo, é o resultado da célula. A gente só vai lá celebrar aquilo que aconteceu na célula. Não é acontece no templo acontece na célula a igreja passa a ser o que? a celebração daquilo que está acontecendo lá do, de, de fora ou seja, dentro dos núcleos dentro dos pequenos grupos e é assim que tem que ser a célula vai gerar vida para a igreja vai, vai gerar números positivos para a igreja, novas conversões novos batismos novas pessoas trabalhando no reino de Deus novos discípulos de Jesus e cada célula ela deve multiplicar, porque ela se ela tem vida, ela multiplica, multiplica eu não estou falando uma multiplicação como algumas igrejas, a gente já fez isso, não, nesse ano tem que multiplicar, não, tem que multiplicar sim, é o objetivo, mas não há um dia e um mês corretamente para ser multiplicado, mas sempre o objetivo da célula Precisa ser o quê? Vamos gerar vida, vamos multiplicar o reino de Deus Pessoas vão sair daqui Eu preciso preparar outras pessoas Para que esse, essa mensagem seja pregada E vamos, vamos, vamos vamos. Este tem que ser o foco da célula A multiplicação da vida de Deus No meio de todos E com isso, quando a multiplicação da vida de Deus Há novos líderes né? Há pessoas que querem abrir suas casas A multiplicação da vida de Deus na célula Faz com que é, outras pessoas se dispõem a serem treinadas para um outro ciclo de multiplicação, e assim por diante todo mundo inspira, respira a célula e sempre está querendo ver a multiplicação da célula, e quando a célula se multiplica, não há choro não, há alegria entendeu? Isto é a vida de Deus se acontece choro, é porque o sentimento era errado precisa se resolver isso amém? É, célula, e outra coisa também tem a ver com a vida, se ela não é somente para ganhar não, tá? Um dos outros problemas que tivemos aqui na época é quando a gente, aqui pastor, conseguimos vai lá, vai, vai se batizar aí no próximo batismo, o que a gente tem que fazer? ô oh, meu filho, é isso, é isso? é verdade, vamos batizar? vamos aí essa pessoa se batizava mas havia muitas das vezes um desvinculamento do comprometimento daquela pessoa que levou até ali, e aquela pessoa ficava meio que perdida não havia, não havia o empenho mesmo de ir, de, sabe, embora alguns tinham empenho, outros não. Eu, nós vimos isso de forma multiplicada. Sabe, a célula ela gera vida não só no ganhar, mas também no consolidar, no discipular a pessoa, no cuidar das novas ovelhas. Eu vou te dizer, meu querido, a parte mais é, desafiadora, vou falar difícil, é a consolidação. Ganhar é fácil. Eu sempre falo com os pregadores com as pessoas que a gente está junto. Meu querido, é fácil você pregar e fazer um apelo e 20 pessoas vir à frente. O negócio é essas 20 pessoas serem tratadas, curadas, acompanhadas, discipuladas, consolidadas. Esse é o desafio da igreja. Ganhar a gente sabe, ganhar tranquilamente. Levar pessoas é fácil. Mas o nosso foco agora, irmãos, é cuidar daqueles que nós vamos trazendo. Cuidar no ponto mesmo de de olhar para eles e falar assim, ah, esse se transformou num crente de verdade. É tão bom, né? Quando a gente olha para alguém e a gente vê que aquela pessoa se transformou num crente. Você vê Jesus nela, outros você vê que ela se batizou, mas não ainda, não foi formado o caráter de Cristo nela. Ela só ainda passou por um processo de transição, mas não houve ainda conversão genuína. Mas o que nós queremos é que venha uma multidão convertida convertida ao evangelho, convertida a Jesus, não a um líder, um pastor, que se, porque senão ela se torna o quê? Mais uma pessoa que vai ser problemática, partidarista dentro da igreja, porque ela se converteu às pessoas, e nós vimos isso aqui no nosso meio, tem gente que não está aqui no nosso meio, mas não, mas ele, eles, eles faziam gente para si mesmos,